0: Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 6 de octubre, día de cine español.
2: Recordamos que hay miles de personas migrantes sin papel. ...sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás... ...y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos. Hola amigos y amigas, vamos allá. Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas y otoñales noches a toda nuestra querida oyentería y apreciado equipo. Correteando no, que es mayor y va despacito, o a veces un poquito más rápido, pero sin corretear no podemos hacer muchos esfuerzos.
0: No sé si el que correteaba era yo. Y también nos hemos encontrado a Oscar G. Buenas noches, Oscar.
1: Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Eh, que parece que ya hay visos de que pueda haber una ley que regule los alquileres. Fíjate tú, que, que media alegría me da porque ya estos tiempos.
0: Vamos a ver, algo parece que hay. También nos hemos tropezado en el ciberespacio, ya en la lejanía. Con uh, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
2: Buenas noches. Yo aquí estoy volando, volando por encima de las nubes ya.
1: <risa> y también nos hemos encontrado entre conexiones algorítmicas a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que, para que incluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, tú, a pesar de las conexiones cibernéticas, los algoritmos... ¿Te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza?
2: Sí, lo creo. <risa> y también deciros que nos podéis dejar vuestros comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482. No os olvidéis, nos encanta que nos lo
0: Y vamos con la sintonía de la siguiente sección. No era esa, no era esa producción. Ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: A veces nos sorprenden las noticias, y sobre todo las noticias judiciales, que por su sentido común pasan no desapercibidas entre la vorágine informativa parcialmente distribuida. Esta semana traemos aquí la noticia de que la justicia europea anula los acuerdos de pesca y aranceles entre la Unión Europea y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental. El Tribunal General de la Unión Europea, o el Tribunal Este, ha fallado en dos sentencias. Sobre la legalidad de los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental, no olvidemos, territorio ocupado, y ha dado la razón al Frente Polisario al considerarlos ilegales por no haber consultado de forma apropiada a la población saharaui. El tribunal, con sede en Luxemburgo, deja un margen de dos meses en los que se podrían seguir aplicando los acuerdos, pero si la Unión Europea recurre, los acuerdos seguirán vigentes hasta que se resuelva el asunto de forma definitiva por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los acuerdos impugnados ante la justicia son el resultado de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Marruecos sobre dos convenios. El Frente Polisario pidió la anulación de las dos decisiones en 2019, alegando que los acuerdos se aplican al Sáhara Occidental, prevén la explotación de sus recursos naturales y favorecen la política anexionista de Marruecos sobre dicho territorio. Además, aduce que el segundo de estos acuerdos también se aplica a las aguas adyacentes al citado territorio. En concreto, el Frente Polisario sostenía que los acuerdos no son conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que en su opinión excluye esa aplicación territorial. El Tribunal de Luxemburgo declaró en diciembre de 2016 que los acuerdos entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental, por, por tratarse de un territorio no autónomo, por no decir eh, eh, que ocupado y pendiente de un referéndum de autodeterminación establecido en la resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, fecha del 29 de abril de 1991. Sigue la recticia diciendo que, argument, que argumenta el polisario que los acuerdos agrícolas y pesqueros vulneran el derecho del pueblo saharaui de disponer libremente de sus recursos naturales y organiza sin su consentimiento la exportación de sus productos a la Unión Europea y la explotación de sus recursos pesqueros por buques europeos. Un 91% de las capturas recogidas en el Pacto Pesquero con Marruecos provienen de aguas saharauis. Según informa Europa Press, a cambio de dar acceso a estas aguas, la Unión Europea paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros, cada uno de, estos, de los cuatro años de vigencia del acuerdo, de los que 12 millones aproximadamente deben ser abonados por los armadores europeos. En contrapartida, el país africano permite frenar en sus aguas y en las del Sáhara Occidental, a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles, en particular 22 cerqueros españoles de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo también en el norte, 10 embarcaciones de pesca artesanal en el sur y 12 buques de pesca demersal y 23 cañeros para capturas de atún. Así acaba la noticia, exponiendo los recursos naturales, los recursos naturales de otras naciones para enriquecirse Los jerarcas del Reino Unido, ese ha sido los acuerdos, buen aprendiz de colo colonialista del Reino de Marruecos, de los maestros del colonialismo que son los europeos. ¿No es buen momento para que Europa se reconcilie con su pasado, supere sus vilezas y construya un futuro con los derechos humanos como guía?
0: Pues sí, para eso siempre es buen momento. Venga, qué lista la Unión Europea, ¿eh? <risa> ¿Y que bueno, y que ha visto Marruecos, claro. Que sí. que se es por... Eso es
1: Eso. Como bien dice el señor García, o sea, buen aprendiz de colonialista. Eso es lo que ha hecho Europa con África, América y Asia. Explo expolía sus recursos naturales a, a bajo precio o a bajo coste. Y Marruecos pues, lo está haciendo.
0: Por para eso no, tenía... Marruecos tiene más gracia porque no es que los expolíes, es que cobra para dejar que los europeos expolieran al Sáhara. Sí, y sí, sí, se molesta sí. él en expoliar directamente, se lleva los beneficios, ya, ¿verdad? <risa> bueno.
1: Efectivamente. De, pasar aquí a mi trastero o recoger, cogerme lo que queráis y luego, mientras pero primero me pagáis la, la entrada, la, el peaje de entrada. Así es. Bueno, el, la, parece que la justicia europea es la que un poco sacar reducir este tipo de, de cosas un poco fuera de lugar, ¿no? A nivel de acuerdos y a nivel de justicia de todo de todo lo que está pasando en toda Europa.
0: Pues sí, eh, menos mal.
1: Porque, bueno, no, estoy, iba a decir lo del Garzón, pero lo del Garzón, el informe fue el AURO, ahí ya me he frenado antes de tiempo. Pero bueno, al, ahora mismo recuerdo, sé que hay otra sentencia de hace mucho que también pone en duda las actuaciones de de algún gobierno europeo.
0: Bueno. bueno, Vamos a ver ahora si lo aplican, ¿no? Porque... Sí, bueno, ya
1: sabemos que esto de los recursos, contra recursos y eso se dilata, cambian el acuerdo y cambian algún tipo de legislación para que para que todo siga igual. Pero y el toque de atención tanto... por lo menos está dado. Es lo que me parece a mí más interesante.
0: Y Mientras tanto seguirán pescando.
1: Claro. El pulpito que te comas, el próximo fin de semana que salgas por allá pedir una tapa de pulpo, posiblemente venga de esa zona.
0: Pues sí. <risa> bueno, pues vamos a escuchar un audio que se titula Menas, de Asociación Garaje. Adelante, audio.
2: La Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de niños, niñas y adolescentes. Sus cuatro principios fundamentales son la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Los menores extranjeros no acompañados de Melilla también son niños. Hayati Mi vida,
4: mi vida ¡Hayati! 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 ¡Hayati!
0: ¡Hayati! 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 ¡Hayati!
1: ¡Hayati! 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 انا ¡Hayati! 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 ¡Hayati!
3: كاليا سمية ترقا ويكنيتي تنعيش في رباسيتي بس زمك لا بغيتي تيما حظين تقاوى في فما جاو فما جاو
4: ونكين بعدهم
0: بعد ان زمت بلاويا شو علت يما الله كتلا حفظ الله هادو شبعو شبعو والله لا بغيتي تعيش لا في الله خصك
1: العمل والصالات أمالت بعتين المحرمات تشيل الله دي من لا كومو مينا ما Estoy viendo todo este veneno Como la situación se complica Y que nadie le pone freno Aquí no hay niños buenos ni
4: chicas mala, Solo personas huyendo de balas Sufriendo abusos a grandes escalas Queriendo volar y corta sus alas Mi vida, ay mi vida mi vida,
3: vida toda y ala vida. ¡Hayati! ¡Kula pama!
4: ¡Hayati! ¡Kula adab! La vida la vida se Tan y la que me pasa. ¡La Nadie te abre las
3: puertas del cielo. El cielo no existe y tampoco el consuelo. He visto la muerte en los ojos de un mena. La rabia me invade y a ti te da pena. Olvidados de esta España europea. El problema de quién lo genera. El futuro y lo oscuro que sea. Del niño tirado que ya nada espera.
4: Ah,
0: la dura vida de los menores no acompañados que llegan a este puñetero país. Bueno, vamos con las noticias. Una misión de la ONU revela crímenes de lesa humanidad contra los migrantes en Libia desde 2016. Agencia F, 4 de octubre de 2021.
1: Inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y prisioneros han sido víctimas de crímenes contra la humanidad al menos durante los últimos cinco años en Libia según las conclusiones de una misión investigadora creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha presentado este lunes el resultado de su trabajo.
2: Nuestras investigaciones han establecido que todas las partes del conflicto libio, incluidos terceros estados, combatientes extranjeros y mercenarios, han violado el derecho internacional humanitario en particular los principios de proporcionalidad y de distinción entre civiles y beligerantes. Ha, ha revelado el presidente del grupo, el marroquí Mahomet Aujar, en una conferencia de prensa.
0: Los migrantes han sido un grupo particularmente expuesto a ataques generalizados y organizados, no solo por grupos armados, sino por el propio Estado que alienta tales abusos según muestra la investigación.
1: La misión ha trabajado en el último año recopilando evidencias sobre los abusos cometidos en Libia a partir del 2016, conforme al mandato que recibió de la ONU. Aunque el conflicto de Libia, su fragmentación territorial entre distintos grupos armados y la pugna de distintas facciones por el poder, se remonta a la caída y muerte del dictador Muammar Gaddafi en 2011.
2: El periodo sobre el que ha investigado la misión corresponde al aumento de la presencia e influencia de grupos yihadistas en Libia, incluido el ISIS.
0: Condiciones insoportables. Según el informe, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo han sido víctimas de una letanía de abusos, ya sea durante su travesía por mar y su devolución forzada a Libia, o durante su encierro en prisiones, o cuando han estado en manos de traficantes de personas. Cuando están
1: en prisión, las personas migrantes y otras personas civiles son víctimas de torturas frecuentes y no se les permiten visitas de familiares, subraya.
2: La detención arbitraria en prisiones secretas y en condiciones insoportables es utilizada de forma habitual por el Estado y las milicias contra todo aquel que es visto como una amenaza a sus intereses, ha indicado la fiscal y académica jamaiquina, jamaiquina Tracy Robinson, miembro de la misión.
0: La violencia en las prisiones libias es cometida a una escala tan grande y con tal nivel de organización que también pueden considerarse potencialmente como crímenes contra la humanidad, recoge el informe. Asimismo, da cuenta del sufrimiento de las personas civiles como consecuencia de los combates en el país desde 2016 y más recientemente durante las hostilidades en la capital, Trípoli, entre 2019 y 2020.
1: En estos episodios... Armados, docenas de familias perecieron en ataques aéreos contra zonas residenciales. Hubo destrucción de infraestructuras médicas y las minas antipersonas que dejaron los mercenarios causaron heridas y amputaciones a numerosos civiles. Eh, a numerosos civiles. Detalla.
2: Según la misión investigadora, otras violaciones de los derechos humanos fueron el reclutamiento de niños para participar en el conflicto, así como la desaparición forzada y el asesinato de prominentes mujeres activistas.
0: La misión ha indicado que ha identificado a personas y grupos, tanto de Libia como de otros países, que pueden tener responsabilidad en los crímenes ocurridos desde 2016. Pero que esta lista se mantendrá confidencial hasta que considere necesario publicarla o compartirla con otros mecanismos que puedan hacer justicia.
1: Está previsto que los integrantes de la misión presenten el próximo día 7, o sea mañana, su informe al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra y que tendrá que decidir si prolonga o no el mandato del grupo un año más para que continúe documentando las violaciones que ocurren en el inacabado conflicto de Libia.
0: Hablábamos en el programa anterior de que se habían inventado una rayita en el mar y entonces el gobierno de Italia le llamaba al gobierno de Libia y le decía «Oye, que estos están de vuestro lado, recogedlos vosotros». O sea, que la Unión Europea está repa repatriando forzosamente a Libia, que no es un país seguro, según este informe, que ya lo sabíamos. <risa> este informe, pues, no,
1: no, no se ha descubierto nada,
0: ¿no? No, que no se ha descubierto nada, pero bueno, lo documenta, que eso tiene su importancia sí, sí. y su valor legal, ¿no? Pero dices, oye, que estás enviando a gente al matadero, a un sitio donde se les esclavice, se les maltrata y no se respeta sus derechos humanos. Ahora ya está documentado y esto durante cinco años. ¿eh? O sea que también, si hacen una lista de quiénes son los responsables de esos maltratos, a lo mejor también habría que incluir a los responsables europeos que levantan el teléfono y dicen, oye, recogerlos vosotros. Sí. Y habría que ver los que están financiando a quienes hacen esos maltratos.
1: Pues no te digo yo que no, hay que, eh, hay que olvidar, aquí habla del Estado de Libia, pero que yo sepa, por otros lados, Estado-Estado es aquel, de aquella manera, pero bueno, eh, que esa es otra. Eh, no es país seguro, no es país organizado y, y desde luego ya cuando, no sé qué fue, hace un año, dos años, los casos que se documentaron de de venta de personas allí en Libia, ya era, sí, sí, era flagrante sí. la, la situación. y se, han, ¿Se pueden tapar? Posiblemente no. Más que, bueno, posiblemente se han tapado los casos, pero no han desaparecido esa situación. Eso está claro que Libia es, no es un país seguro, no es un país eh, para nada con el que se pueda se puede ir de vacaciones. Yo no me voy de vacaciones.
0: <risa> Sí, pero bueno, pues vamos, vamos a ver, por un lado mañana se reúne el Consejo de Derechos Humanos, que yo creo que nos pincha mucho en este tema, simplemente para decirles si continúan haciendo el informe o no, pero algo debería salir de ahí hacia quien corresponda para que empiecen a tomar medidas, tanto de dejar de financiar a, a quienes atentan contra los derechos humanos, ¿Cómo dejaré de dejar de devolver personas eh, naufragadas a, a ese país no seguro, ¿no? Eso sería lo suyo, vaya. Sería bueno. lo suyo, sería lo suyo. Vamos con la siguiente noticia.
2: La práctica de atar menores a la cama en los centros anda andaluces de internamiento se duplicó tras la muerte de elías Ilías. Ilías. Esta es una noticia del diario.es de Javier Ramajo del 26 de septiembre pasado.
0: Hace poco más de un año, la Junta de Andalucía ordenó revisar una a una las inmovilizaciones de menores en sus 16 centros de internamiento. Lo solicitó a raíz de la muerte de Ilias Tairi, el joven de 18 años que murió el 1 de julio de 2019 atado con correas en pies y manos boca abajo en una cama.
1: Los datos señalan que ese recurso denominado de sujeción mecánica se utilizó más durante el año después de ese fallecimiento que en años precedentes, tanto en Tierra de Oria, Tierras de Oria como en los otros centros de reforma juvenil de Andalucía.
2: La Ley 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, llegó tarde para Ilías, pero desde junio prohíbe la contención mecánica a una cama articulada en centros de menores.
0: Según ha informado por escrito el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a la diputada Maribel Mora. La sujeción mecánica es una medida de contención de carácter extraordinario y último recurso que se aplica ante situaciones de extrema gravedad en el que el diálogo e intervención educativa son inviables, con el único fin de evitar que el menor o el resto de personas del centro puedan sufrir daño alguno.
1: Bajo esta premisa, según los argumentos de la Junta, las entidades privadas subcontratadas que gestionan los centros públicos aplicaron en 2020 las inmovilizaciones a una cama en 287 ocasiones fueron 231 en 2019, 132 en 2018 y 220 en 2017 según las cifras oficiales que siempre se van a quedar un poquito cortas es decir su uso se duplicó el año posterior a la muerte de Elías respecto al año anterior a su
2: fallecimiento. Cada año, casualmente, Tierras de Oria se lleva la palma en cuanto a número de sujeciones. 109 en 2020, muchas menos en, que en 2019, cuando se registraron 28, mientras que hubo 25 en el 2018 y 20 en el 2017.
0: Junto al Centro de la Marchenilla, en Algeciras, Cádiz, también gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social, CINSO, acaparan el 61% de las sujeciones acometidas el pasado año en los 16 Centros de Reforma Juvenil de Andalucía.
1: Para ser una medida extraordinaria, se aplicaba al menos hasta 2020 casi una vez al día, en centros de menores de Andalucía.
2: La diputada también se ha interesado por los datos de este mismo año 2021 que no le han sido facilitados.
0: Cabe recordar que, a resultas de la nueva norma estatal, se ha modificado la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que en 2001 se ...decía que se podrían utilizar exclusivamente los medios de contención... ...que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia. Sin especificación alguna, mientras que ahora se prohíbe la contención mecánica.
1: Solo será admisible con carácter excepcional la sujeción de las muñecas... ...de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados... Siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Se añadió a la ley 5 barra 2000 tras la última modificación.
2: La Junta anunció en junio que solicitaría al Ministerio de Justicia que aclarara qué sucede en los casos de los tra trastornos de conducta y cuáles son las esposas ...homologadas, si las sanitarias o las de seguridad.
0: En todo caso, se les comunicó a los centros que a partir de la entrada en vigor de la norma estatal... ...no podían ya utilizar esa medida de contención.
1: Maribel Mora considera a El Diario.es Andalucía que los datos lo dicen todo. Se ha utilizado de manera habitual, lo contrario a lo permitido por la ley... Sin garantías mínimas necesarias que respeten los derechos humanos, se ha usado como castigo y se hubiera formación en los centros para el uso de medios de resolución pacífica de conflicto. Y esto no lo digo yo solamente, sino que lo ha constatado tanto el Defensor del Pueblo como el Comité de Prevención de la Tortura.
2: Amarrar de pies y manos a un chaval a una cama, ¿qué sentido educativo tiene? Es una aberración que en cualquier otro ámbito educativo se evidencia como imposible.
0: Pensemos en un colegio o en la propia familia. ¿Qué pensaríamos si se hiciera allí? Pues los centros de reforma tienen una misión de educar igualmente. Y eso es incompatible a amarrar a la cama a adolescentes durante horas. Lo que se ha estado practicando en Andalucía es una barbaridad que además acarrea consecuencias psicológicas para los niños. Apunta la diputada. Qué
1: curioso. Qué curioso. Aquí, hay dos cosas que, que... Bueno, dos cosas. Aparte de, del hecho en sí, que es delenable, hay un dato importante para mí, que es el tema de la subcontratación y de la asociación esta, estoy buscando el nombre, que se lleva a la palma el premio a las torturas de menores, la Asociación para la Gestión de la Integración Social, HINTSU. Uh -huh. eh, ya, eh, el, el nombre es un poco, el, el, supongo que la lo ha puesto en, en tono humorístico. O sea, uno, que un servicio público, como sea el cuidado de menores, o el, la rehabilitación de menores, que si se supone que están allí, es, bueno, menores no son no son necesariamente menores porque el chaval este era de 18 años tutelados personas tuteladas están allí están en un centro en teoría tendrán una función rehabilitadora tendrán una función educativa porque te esposen te encadenen a una cama boca abajo como medida de eh, habitual es, es un poco fuerte y que y que el propio gobierno andaluz, en este caso, lo pase por alto, no haga alguna, algún tipo de expediente a esta asociación. lo
2: no, que se permite que se permita tal cosa que es que es o sea, que, que esto esté sucediendo y que no pase nada, ¿no? Es, es, es además ya aberrante, ¿no? Que, ¿Qué, qué situación qué clima qué, 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 qué clima social qué, qué qué tipo de parámetros morales no se pueden tener para que esto quepa dentro dentro de, de una dentro de de una institución que sea pública o privada no es como una aberración, lo mires por donde lo mires, es una cosa de la, del mismo calibre de, de Lidia, pero bueno, pues eh, no tan exagerado, porque allí, pero es el mismo estilo, es, la misma, es el mismo planteamiento mental, ¿no? Es una cosa como muy, bueno, aberrante, ¿no?
0: A mí me da que pensar, porque tanto la noticia anterior como esta, es decir, ¿Qué hace con la cabeza alguien que tiene la posibilidad de acabar con estas violencias y no lo hace? ¿Qué, qué tiene en la cabeza? Y, y el único argumento que se me ocurre es que en realidad eh, no piensa ser. que son gente de segunda categoría, es decir, que no son humanos. Es una especie de supremacismo europeo que dice, estos africanos se les puede tratar mal aunque estén aquí. Sí, y si, en lo posible, si hay que matarlos para que no lleguen aquí, se les puede matar porque no tienen la importancia de matar a un europeo. Oye, si, si cualquiera de nosotros viajara a Senegal y saliera en barca y naufragara, el despliegue que, que hacía la embajada española, el consulado, la información desde aquí, sería impresionante, ¿no? Y sin embargo. Están muriendo personas que quedan en el anonimato todos los días, en pateras, y nadie despliega nada. Sí, sí. Entonces, Con mucho pues... pasa
1: una noticia de dos minutos y, y nada más. Nadie se cuestiona por qué la gente va en patera por la ruta más peligrosa. Y, si se encuentra, como hace un par de semanas... Llegaron a las costas, creo que de Murcia, de Almería, un par de cuerpos. Eh, se sospecha, no se sabe todavía, no sé si se ha descubierto posiblemente de alguna patera eh, que se hundió y parece como que, bueno, otro más. O ya, como el volcán, otra casa más que ha tirado, qué maldad. Da? <ríe> sí, sí, eh, personas, seres de, de segunda o de tercera categoría, eso es lo que... Yo creo que hay en, en algunas cabezas. Sí. Buenas noches, sí, pues también, ¿eh? Esa, La vemos por ahí que se ha sumado.
0: Buenas
4: noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
0: Ahí andamos. Enfadándonos y tal. Pero ya que has venido tú, vamos a dar una buena noticia.
4: Sí.
0: Para que te, te tenemos en consideración.
4: Sí. No. Las. Vamos a pues Yo te doy permiso para que...
0: <risa> bueno, pues entonces luego daremos otra mala. <risa> no vamos con lo bueno.
1: Vamos con la noticia. Las gratis tiendas abrigan a los migrantes varados en Ciudad Juárez. Una noticia que tomaba de la agencia EFE, en Ciudad Juárez, en México, de, del día de hoy. Sí, doctor.
2: Ciudad Juárez, México, 6 de octubre. La agencia EFE. Ante la acuciante necesidad de miles de personas en el norte del país, un grupo de activistas ha puesto en marcha las gratis tienda, un proyecto en la ciudad, en la ciudad mexicana Juárez para apoyar a migrantes desplazados, a personas migrantes desplazadas y desfavorecidas donando y reutilizando prendas de vestir.
0: Este apoyo está padre porque hay quienes no tenemos ropa y así podemos revivir un poco. Yo vengo con mi esposo y mis dos hijos, declaró este miércoles a F. Marcelina Hernández, una mujer migrante de Guerrero, en el sur de México, que lleva un mes viviendo en esta urbe fronteriza.
1: Marcelina es una de las muchas personas que en los últimos meses ha acudido a algunos de los 28 espacios abiertos por toda la ciudad para ayudar a los más necesitados en un proyecto que busca además reciclar y reutilizar las prendas de ropa para cuidar también así el medio ambiente.
2: Otra beneficiada es Jamie Olivas, también desplazada de Guerrero. Esta esta ayuda nos cae bien porque a veces no tenemos para comprar ropa. Y yo tengo cuatro hijos. Busco shorts, camisas y calzados, afirmó la mujer mientras uno de sus hijos de cinco años corría por la tienda contento.
0: Según explicó, la familia que dejó la región por la pobreza y violencia que padecían, se encuentra en Ciudad Juárez por tiempo indefinido mientras esperan, que Estados Unidos se pronuncie sobre su solicitud de asilo.
1: Sus historias reflejan la situación de decenas de miles de, migra de personas migrantes en la frontera, donde muchos malviven mientras esperan su oportunidad para cruzar al país vecino.
2: La región vive una ola migratoria sin precedentes con 147.000 personas indocumentadas detectadas en México de enero a agosto, el, tip, el triple de 2020 y un récord de más de 212.000 indocu personas indocumentadas detenidas solo en julio por la oficina de aduanas y tras una larga travesía y el pago de muchos de ellos a coyotes, traficantes de personas, para llegar a la frontera norte mexicana, la mayoría de las personas migrantes arriban sin apenas recursos.
0: En este contexto de enormes dificultades para solucionar sus necesidades más básicas, proyectos como el de las gratis tiendas, que apoya a todo tipo de personas de bajos recursos, suponen un balón de oxígeno para muchos de ellos, tras centenares o miles de kilómetros bajo sus pies.
1: Y a diario, entre 30 y 40 personas migrantes visitan los recintos habilitados. Si yo fuera migrante, para mí este espacio sería gratificante, explicó a F. Julio César Morales, fundador y parte de la red de coordinación de este programa, quien recordó además que reutilizar objetos evita contaminar el planeta.
2: Las personas migrantes son casos difíciles de tratar. Llegan sin zapatos, con frío y dentro de nuestras posibilidades les ayudamos. Todos se van agradecidos e incrédulos porque llega a ser un sueño para ellos vestir a sus hijos e hijas. Indicó Guadalupe Celis, una voluntaria que conoció el lugar abierto a comienzos de año ...a través de las redes sociales.
0: En su mayoría, las personas migrantes vienen de Guatemala, Honduras, El Salvador... ...o bien del sur de México, subrayó Celis.
1: Según relato Morales, el proyecto nació de un viaje en Berlín, Alemania... ...donde existen tiendas similares que buscaban apoyar a los más desfavorecidos... Eh, ...y propulsar la economía solidaria. Pues es la propia ciudadanía quien entrega los objetos...
2: Hoy, en la zona centro de esta urbe industrial, lo que años atrás fue un bar, ahora es una gratis tienda, acondicionada para depositar ropa, zapatos, libros y artículos del hogar, entre otros productos.
0: Una vez que en el local llegan los artículos donados, la ropa se clasifica en aquella que es para niño, hombre y mujer.
1: Hay todo lo necesario para poder vestir de cabeza a pies a una persona, e incluso complementos.
2: Cuando ves sus caras y su felicidad al llevarse la ropa y zapatos, te das cuenta de que aquí no importan las marcas. Concluyó Celis.
0: Ya está en la noticia. Creo que Hortensia quería decir algo.
4: Sí, a propósito de esto último, sí que es una buena noticia y... Tenemos una común una, una amiga que vivía hace unos años en Alemania, que es Maruja, que me contaba hace un tiempo atrás este, que en Alemania sí existe ese tipo de tiendas. Ella este, estaba colaborando con una ONG y me decía que existe ese tipo de tiendas donde la gente va y dona la ropa, luego la clasifican y se la entregan a las personas que, que la necesitan. Eh, acá también se podría hacer, digo yo, algo similar. Bueno, aquí Quería, si me permiten, hace. si me permiten eh, que hacer algo, yo estaba en una charla que dio eh, la asociación, ¿por qué no? Y era una chica Lourdes Hernández, eh, responsable de la respuesta inmediata en emergencias de ayuda a, a humanitaria de Cruz Roja en, en Canarias, en Tenerife. Este, lamentablemente no me pude quedar porque me recogían y no podía yo quedarme más tiempo eh, Bueno, habló de muchas cosas que sabemos todos nosotros Y habló de otras que igual no sabemos tanto Por ejemplo, yo no sabía que, por ejemplo, cuando los barcos los recogen a los cayucos En alta mar, rec los recogen recogen a las personas, luego van a puerto, ¿verdad? Llega el barco a puerto y allí están esperando eh, en primera línea eh, Cruz Roja. Pero esto de en primera línea no es tan así, porque ahora está Frontex y está este, extranjería, que cuando vas bajando del barco, no importa en qué estado se encuentren no sé, las personas que llegan, eh, que me contaban que muchas personas llegan... Este, con brazos rotos o piernas rotas. Eh, bueno, llegan después de muchos días de pasar hambre, de pasar frío, de pasar de todo. Entonces esta, estas personas, tanto de tranquilidad como de frontes, lo primero que le entregan es la tarjeta de expulsión, sin siquiera saber cómo se llama la persona. Esa es una de las cosas que ahora están tratando de denunciar. Este, y que a mí la verdad me dejó helada porque luego a mayores eh, los atiende cruz roja eh, bueno lo, lo, los les, les, les cambian la ropa por ropa seca luego les empiezan a dar un té los empiezan a atender humanamente y a ver eh, médicamente también en los casos que son más necesarios y luego pasan a están dos o tres días con ellos y luego pasan directamente a la policía donde la policía se encarga de a eh, Preguntarles por los papeles que tienen, los que no tienen, los que tienen derecho a asilo o proba probabilidad de pedir el, el, el asilo o no. O sea que luego pasan por la policía realmente, de extranjería, y se les hace todo un proceso este larguísimo. Y ahora desde que está Frontes, desde el año pasado parece ser, este... Eh, los interrogatorios son para saber quiénes son los patrones de los de los cayucos, ¿no?
2: Porque claro, parece no, que es
4: un tema, es un, tema numérico, es un tema numérico. Ellos tienen que dar informes, entonces agarran y tienen, presentan un documento que dice, bueno, eh, tenemos tantos nombres de tantos patrones. Esa es la función que están cumpliendo, al menos los de Frontes, allí en, en
0: Claro, porque al patrón le van a acusar de tráfico de personas.
4: Exacto. Claro. Exacto. Estaba muy interesante la charla. Yo, este, este, la verdad que, que me hubiera gustado quedarme un poco más. Pero bueno, esto de que aparte de la situación en la que uno supone que llegan, cuando pasan de, la, de las lanchas que en una primera instancia ellos no se embarcan directamente en un cayuco ellos se embarcan en una balsa que los lleva hasta determinado punto del mar donde ya la policía no los puede controlar y ahí es donde pasan el cayuco claro cuando pasan el cayuco todos amontonados y a los empujones y como pueden y de noche muchos se quiebran se quiebran una pierna se quiebran un brazo y así hacen todo el trayecto en ese estado sí.
0: Sí, sí. Bueno,
4: no es una noticia muy alegre la mía, ni muy positiva, <risa> pero quería comentar, quería comentarlo porque bueno, estuvo muy buena la, la, la charla de esta
0: chica. Volviendo a la noticia esta de las tiendas gratis, aquí en Coruña hay, no son gratis gratis, pero vamos, que por un euro se llevaron unos pantalones. Hay tiendas, eh, pues yo recuerdo, por ejemplo, el Cursebra en, en el área de Barfán, ¿no? Pero vamos, también aquí en los mayos hay, hay unas cuantas. ¿no? Sí, y y que, que sí,
4: que hay tiendas de, de, de ropa
0: muy. Que funcionan muy, así: muy, que tú les bien llevas bien. ropa vieja, ellos la, la ponen bonita, hacen <risa> la arreglo de bueno, la Está
4: el tema de, de Padre Rubinos, que es quienes se encargan de hacer ese tipo de. de Cosas. apartar la ropa, la, clasificarla, mandarla unas para tiendas, otras van para otros lugares. Y también, ¿no? A mí no me pagan, eh. voy a explicar que a mí la ONG, ¿por qué no? No me pagan nada. Pero la ONG, ¿por qué no? La, sí. tiene este, también su mercadillo, muy pequeñito ahora, que lo que venden de ropa, lo venden, sí, lo venden a un euro, a dos euros. Creo que lo que máximo puede ser tres euros, que es para mantenerse ellos es en su pequeñísimo local. Este, es ropa de, ¿cómo se dice?, de muestras de Inditex, por ejemplo. Uh -huh. ellos les dan un montón de ropa sin usar, sin usar, este, que, que les ceden y ellos la venden de esa forma para, para poder mantener su, su pequeño local.
0: Muy bien, pues vamos con la siguiente noticia. Y porque si no Disculpen, no yo vi mi
4: que no sé qué hago aquí, sin
0: <ríe> Migraciones volverá a negar la acogida a hombres solos y sanos que lleguen de países con acuerdo de devolución. Público, Madrid, 29 de septiembre de 2021, firmada por Jairo Pargas Martín.
1: El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Migraciones, y seguridad social seguirá adelante con su plan de restringir el acceso a plazas de acogida para personas migrantes que llegan a las costas españolas
0: unos planes que pasan por dejar fuera de esta primera acogida humanitaria a la mayoría de migrantes marroquíes argelinos o senegaleses
1: según asegura público la secretaría de estados de migraciones con el regreso paulatino a la normalidad interrumpida por la pandemia y el aumento de llegada de pateras, sobre todo a las costas baleares y levantinas, el sistema debe priorizar en las plazas disponibles del programa de atención humanitaria a las personas que presenten vulnerabilidades y precisan de atención humanitaria.
0: La pasada semana la Secretaría de Estado ya remitió una instrucción con la misma intención en la que excluía como personas vulnerables a los migrantes varones, solteros y sin problemas de salud y que procedieran de países que tuvieran suscrito con España un acuerdo para la repatriación de sus ciudadanos.
1: Aunque en solo un día tuvo que dar marcha atrás ante las distorsiones y efectos negativos indeseados, que estas modificaciones estaban generando.
0: Según adelantó el diario.es, ya confirmado público, la instrucción fue enviada el lunes 20 de septiembre a las ONG que gestionan, por convenio, estas plazas financiadas por el ministerio que dirige José Luis Escriba.
1: En ella se detallaban nuevos criterios a la hora de priorizar el acceso a esas plazas. Solo serían beneficiarios las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, las personas solicitantes de asilo y los nacionales de países con los que no exista acuerdo de repatriación en vigor.
0: Entre las personas consideradas vulnerables figuran los perfiles de mujeres solas, mujeres con hijos, personas enfermas, personas con discapacidad y otras vulnerabilidades detectadas en el cribaje realizado
1: desde el Ministerio insisten en que se siguen precisando los protocolos para esta mejora, que se pondrá en marcha próximamente. Matizan que es un, no es una cuestión de nacionalidad, sino de vulnerabilidad y que está pensada para momentos de picos, de llegadas, como los que se están registrando en las costas de Baleares, pero también en Granada, Almería, Murcia o Alicante.
0: Es el radio de acción de la llamada ruta argelina, que se ha intensificado por los efectos económicos de la pandemia y que ahora atraviesa su periodo anual de mayor actividad por las condiciones marítimas favorables, con decenas de pateras rescatadas prácticamente a diario desde principios de septiembre.
1: Lo cierto... Es que la mayoría de personas que se vería fuera de esta acogida tras eh, un peligroso trayecto en pateras son, sobre todo, los ciudadanos y las ciudadanas de Marruecos, otra vez sale aquí al reino de Marruecos, y de Argelia, países con los que España tiene acuerdos de devolución que hasta que la pandemia irrumpió funcionaban con relativa fluidez.
0: Sin embargo, las restricciones sanitarias y otros problemas diplomáticos llevan dos años dificultando las devoluciones, mientras que también hay menos ingresos en centros de internamiento de extranjeros para intentar las deportaciones, como confirman diferentes plataformas contra los CIE y el propio Ministerio del Interior.
1: No es una situación que afecte solo a España. Este martes Francia anunció que reduciría drásticamente el número de visados para que marroquíes, argelinos y tunecinos pudieran entrar regularmente al país. Toda una represalia para las personas procedentes de estos países a los que el gobierno galo reprocha falta de colaboración a la hora de aceptar las devoluciones de sus ciudadanos en situaciones
0: regulares. Con la llegada de la pandemia, el Ministerio hizo una interpretación extensiva de las vulnerabilidades, flexibilizando los criterios de entrada coyunturalmente para dar cabida a todas las personas, teniendo en cuenta que factores como el cierre de fronteras convertían vulnerables a todas las personas que llegaban por vía irregular, afirma Migraciones.
1: Plazas disponibles. Aunque el sistema de acogida en la península se encuentra al 70% de ocupación, hay puntos geográficos más expuestos a la, a la inmigración irregular, donde la ocupación es superior, precisa la Secretaría de Estado.
0: O donde las plazas de acogida diseñadas siempre han sido menores que en otros puntos. Matiza José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge, que se muestra crítico con estos nuevos criterios.
1: Según Morales... Esta medida, que no se ha consultado con las organizaciones implicadas, supone un regreso a un escenario anterior que ya vimos que no funcionaba.
0: Se refiere a otros momentos de auge migratorio, como el de 2018, cuando miles de personas quedaban desamparadas a lo largo de las costas andaluzas y tuvieron que improvisarse polideportivos y otros recursos para una primera acogida.
1: Si esto se hace realidad, se van a quedar en la calle cientos de personas que llegan a la costa. Eso llevará a situaciones de desprotección de muchos migrantes, muchas personas migrantes y a crear un alarma social que no existe en estos momentos, advierte.
0: Sería un error en todo lo que afecta a gestión de fronteras si sí tenemos en cuenta que la llegada de forma irregular es prácticamente la única posibilidad que tienen de llegar a España. A
1: tanto Morales como otras organizaciones consultadas recuerdan que ya se priorizan los perfiles en función de la vulnerabilidad sin necesidad de excluir a nadie. Cualquier persona que llega de forma irregular a un país extranjero y se encuentra solo es vulnerable, insiste. Está clarísimo.
0: Yo? O sea que ahora en Francia van a dar menos visados todavía, es ¿sí? decir lo cual si dan menos visados es más gente que va a venir en patera porque no va a poder venir en avión y simplemente... esto a devolver de en caliente lo más, lo más en caliente posible a las personas que vienen desde luego el escriba que parecía que apuntaba manera cuando empezó bueno bueno,
1: bueno, bueno tú es que eres, eres muy bueno ¿Qué crees todo te, te crees la cara yo simplemente porque ya se nos va a echar el tiempo encima Relaciono esta noticia con lo que está pasando en Gran Bretaña, con la falta de camioneros, o sea, de trabajadores esenciales, trabajadores básicos, posiblemente mal pagados, posiblemente eh, eso, que se han vuelto a su país porque para pagarme cuatro duros aquí y mal vivir, mejor me voy a mi casa. Que no nos pase en breve
0: a nosotros. De alguna manera habrá que aprender. <risa> Y con esto nos despedimos hasta el próximo 20 de octubre, miércoles 20 de octubre, donde estrenaremos la nueva sección Personas a cargo de la Así que no os perdáis ese programa. Habrá alguna entrevista. En fin. <risas> Podemos poner habrá, ya habrá, 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 habrá
4: buena intención, es lo más... Habrá buena intención
2: hasta luego Carlos